0: Welkom bij een nieuwe Project Diaspora. Mijn naam is Richard Kofi en Project Diaspora is een initiatief van Simone Zeefuik en mij. Twee jaar geleden lanceerden we deze podcast en daarmee ook de term Diaspora, wat een samenvoeging is van 'wie', wat in verschillende Afro-Caribische talen wij betekent... en het woord diaspora. Het vat samen wat in onze gesprekken centraal staat. Het samen zijn van Afro-Nederlandse kunstenaars, onderzoekers, docenten maatschappelijk werkers, schrijvers en andere opiniemakers. En samen gaan we in gesprek over de geschiedenis en de hedendaagse impact van kunst, cultuur en activisme. Zo hebben we het over materieel en immaterieel erfgoed, verbeelding, spiritualiteit, ancestral memories, futurisme en de alledaagsheid van al deze dingen. Samen met onze sprekers werken we toe naar nieuwe theorie... Terminologie en verbeelding als het aankomt op zwart zijn in Nederland, Europa en in de wereld. Deze aflevering is opgenomen tijdens de Sonsbeek Biennale in Arnhem. Verspreid door de stad zijn geweldige kunstwerken te zien... met als thema Force Times Distance on Labor and its Social Ecologies. Kracht, maal, afstand, over arbeid en de landschappen van het geluid. Aan de hand van het thema arbeid en geluid wil het team van curatoren feit en fictie over Arnhem in verband brengen met verhalen wereldwijd. En nu gaan wij geluid maken. We zitten in de Eusebiuskerk op de installatie Parliament of Ghosts van de Ghanese kunstenaar Ibrahim Mahama. Het kunstwerk is opgebouwd als amfitheater en bestaat uit allemaal onderdelen, kasten, archiefstukken, stukken hout. Die zijn allemaal afkomstig uit de jaren na de onafhankelijkheid van Ghana. Ze verwijzen naar de geweldige omslag die de onafhankelijkheid heeft veroorzaakt... maar laten ook zien dat ondanks de revolutie ja, dingen hetzelfde gebleven zijn. Doordat je op het erfgoed zit... hoopt Mahama de interacties van mensen die in zich in de ruimte bevinden te beïnvloeden. Het erfgoed heeft als het ware ghosts die de geest van het gesprek in de zaal beïnvloeden. De uitdaging die wij onszelf gaven was het creëren van, een, ja, van eigen spoken eigenlijk die je, net als het werk van Mohammed aan het denken kunnen zetten over het heden en het verleden. Mono wil jij nog wat toevoegen? Nee, nee,
1: want er zitten hier twee geweldige personen tegenover ons. Dus ik hoop dat ze... Ik weet gewoon dat ze goede verhalen gaan hebben. Dus ik wil daar zo snel mogelijk eigenlijk richting gaan. Voor de mensen thuis die, uh, die luisteren. Links van mij, geweldig. Blauwe afro, blauwe tanktop, looking fantastic. Rechts, een geweldige jumpsuit. Mijn fellow Nina Simone Nerd, yes, dat yes. is een
0: soort van het gezelschap waar we in verkeren. Dus uh, het gaat goed met ons. Het gaat, het gaat heel goed met, met het ons. Joa, um, wil jij jezelf misschien even eerst voorstellen en ook luisteren uh, uh, ja, vertellen over wat voor een fragment we net gehoord hebben?
2: Yes, ik ben Jua M. Ik ben pianist. Ik ben uh, net afgestudeerd van het conservatorium, klassieke muziek gestudeerd. En um, ik ben eigenlijk een beetje bezig met uh, klassieke muziek. Uh, aan het onderzoeken en nadenken over hoe we het uh, toegankelijker kunnen maken en over uh, hoe we een beetje kritische noten kunnen zetten bij de geschiedenis daarvan. Um, en we hebben net geluisterd naar een fantastische uitvoering van de Fantasie Negre van Florence Price. Florence Price is echt mijn favo -fav favo fave forever fave-componist. Uh, um, Geboren in 1887 in de VS. Um, zwarte vrouw. Uh, een tijdje single mom. En ondertussen gewoon carrière maken in Jim Crow America. Like, doe het maar even. En she was amazing. De eerste zwarte vrouw wiens werken door een zeg maar, groot symfonieorkest werden uitgevoerd. Ze was best matisch met Langston Hughes en zo. En anyway. Amazing persoon en uitgevoerd door uh, Samantha Egge. En Samantha Egge is ook een soort van mijn Beyoncé. Um, ze is um, zwarte vrouw, uh, muziekwetenschapper, pianist en doet ook heel veel onderzoek naar um, zwarte uh, vrouwelijke componisten in de klassieke muziektraditie. Like, zoek haar op op Spotify ook of, en op uh, YouTube ook heeft echt heel toffe dingen van allerlei toffe zwart vrouwelijke componisten uitgevoerd. Um, dus mocht je daar meer over willen weten, check haar out.
0: Ja, en als we het straks gewoon even niet meer weten allemaal, dan zoeken we gewoon nog meer muziek van haar op en dan vullen we zo... Yes. Uh, ja, komt goed, komt goed. Yes. <laughs> Dankjewel. Uh, Razia.
3: Hallo, um, ik ben dus Razia. Ik heb inderdaad blauw haar. Um. <laughs> Ik zou niet weten wat ik echt over mezelf zou moeten zeggen in deze context. Ik ben niet zo goed in bio's en Je dergelijke. Je werkt voor de Sonsbeek Biennale? Ik, oh ja, ik werk voor de Sonsbeek Biennale momenteel. Um, en ja, ik ben dus hier gevraagd vandaag door Richard om een bijdrage te, te doen. In what way or another. Ik werd gevraagd om een soort van iets uh, voor te dragen. Een soort van objectstuk. Moet dat nu al of nee, is dat nog niet? dat komt zo. Dat komt wel kom, dat we komen zo. Oké, ja, oké. Okay, okay. Ik heb kom nog even bedenktijd. zo. Bedenkt <laughs> Ja, ik, wat, wat doe ik? ik? Ik schrijf, ik ben een freelance schrijver, ik ben, I guess, nu low-key curator in training. Zeker weten. Um, zeker weten. <laughs> um, en um, ja, ik schrijf en denk vooral over muziek en hoe dat um, op filosofische en sociale vlakken um, interconnected is met de progressies in muziek en sociale bewegingen. Um, dus ja, dat.
0: En welke muziek vind je vooral uh, interessant?
3: Nou kijk, ik ben zelf, hou ik heel erg van dark shit. <laughs> Mag ik schelden trouwens in dit? Niet Sowieso. Oké. Okay. <laughs> en um, dus ja, ik ben vooral opgegroeid met, um, nou opgegroeid, ik ben opgegroeid met Dancehall Hall en Reggae vooral. Uh -huh. um, en Casico en um, Winti. Um, en ook India's Opokus. Um, maar daarnaast ben ik heel erg in de realms van metal en punk me gaan begeven. Dus ik hou zelf heel erg van punk. Tegenwoordig hou ik ook heel erg van techno-muziek en de geschiedenis van techno-muziek en hoe dat ook bepaalde sociale bewegingen heeft um, voortgezet. Dus, yeah. ja.
0: En uh, Simone, jij moet jezelf ook eigenlijk even voorstellen voor Parasite. Voor Parasite uh,
1: Mijn naam is Simone Zeven, schrijver en programmeur bij Belmont Park Theater. Uh, samen met Richard. Richard Koffie en uh, de directeur, directa van uh, het tijdelijke programma Black Blackness. Bij het Sandberg Instituut.
0: Kan je wat meer vertellen over Black Blackness? Of komt dat zo meteen? Ik
1: denk dat dat zo meteen komt. Komt zo meteen? Denk Oeh, ik, ja. ja, ja, ja. Is goed, is ik, ben nog, ik ben nog onder de indruk van deze, van deze intro's hier. Ja, zeker. 23 en schrijft scripties over Nina Simone. En Nina Simone, wie nog meer? Beyoncé. En Beyoncé.
2: Oh, Ja, ja. ja Beyoncé. Dus dat moet even landen.
0: En techno... Oh, dat. Maar dat is een superblank. Ja, ja, ja.
1: Techno, punk, like you're, in, you're in the... Kijk, is like blacker blackness, right absoluut, there? Absoluut, absoluut. Zie, I like that. Er is hier van alles aan het gebeuren, dat is hartstikke <characterized>
0: goed. Um, ja, en ik ben Richard, ja, je, had, uh, je noemde het net al. <shortage> ik ben beeldend kunstenaar en uh, programmeur bij het Belmer Park Theater. Uh, bra, bra. Bra, bra, collega van, <laughs> van Simone. En uh, samen hebben wij deze, deze podcast ongeveer twee jaar geleden alweer.
1: Zoiets inderdaad, ja. Ja,
0: twee jaar, ietsjes langer.
1: Tijd vliegt. En niemand oh ja. weet in de pandemie welke tijd het eigenlijk precies is, maar het is lang geleden.
0: Het, het, uh, het, uh, het voelt als een vrolijke twee jaar ja. uh, dat we deze, deze podcast hebben. Um, en uh, uh, ja telkens op verschillende locaties met verschillende gasten in gesprek gaan. En nu, we laten ons telkens ook inspireren door de... De kunst, de, de gebouwen, de, de cultuur om ons heen. En eigenlijk zijn we door deze installatie van Ibrahim Mahama gaan nadenken over de rol die verhalen spelen, die objecten spelen in onze persoonlijke levens. En of we daar iets, ja, je introduceerde het al een beetje, Razia, of we daar iets interessants uit zouden kunnen halen van wat, wat spreekt ons nou aan, wat spreekt voor ons en wat, uh, wat voor een verhalen... Objecten, ideeën zouden wij aan, dit, aan deze installatie willen toevoegen, als het ware. De, de, de bedoeling van deze installatie is ook dat er geprogrammeerd wordt, dat er gesprekken plaatsvinden. En wie weet dat er iets van de ghost van onze, onze objecten en onze uh, inspiratie aan vast blijft kleven. Wie wil eerst? Joe, je hebt van alles meegenomen. Zie ja, zeker. Ik. Kan je er even zeker. over vertellen?
2: Ik moet mij niet vragen om dingen mee te nemen, want dan neem ik heel veel mee. Maar. En
0: uh, omschrijf het allemaal in yeah. detail voor onze okay. luister.
2: Okay. Nou, komt ook uit een bonnet. It. I love it. Ja, oké. Okay. Dus, <laughs> oké, okay. alles is enveloped in een bonnet. Mm. Uh, even de complete image description. De bonnet is uh, shiny. De uh, bonnet voor <laughs> degene die niet weten wat het is. Shame on you. Maar uh, <laughs> Sowieso. dit is like this is how we sleep at night. En um,
1: moisturize throughout the
2: day. Moisturize throughout the mm -hmm. day. Moisturize all, all day, every day. Dus dit doe je over je hoofd en dan slaap je met rust en dan word je fresh AF wakker. Deze um, um, van mij is een soort van paars-roze shiny van binnen en blauw shiny van buiten, mm -hmm. van uh, satijn. Maar je kunt hem ook binnenstebuiten buiten doen. En dan is hij blauw van binnen en paars van buiten. Mm -hmm. Dus dat is de bonnet waar ik de rest van mijn dingen in heb meegenomen. Um, en het andere wat ik heb meegenomen is een kam. En de kam uh, heeft, even goed tellen, zeven uh, tanden. Een we het voorhouden misschien?
0: Yes. het goed kunnen zien voor de. Yes.
2: Ja. Yeah. En uh, de tanden zijn best wel breed. tussen tuss elke tand, uh, nou ja, een tand is ongeveer een half centimeter breed. En ertussen zit ongeveer anderhalve millimeter of zo een ruimte. Um, en deze kam die heb ik um, van um, mijn familie gekregen. Um, van, uh, nou ja, mijn, mijn vader die is Komorees. Uh, en de Komoren zijn een eilandengroep in de buurt van uh, Madagaskar. En um, wat bijzonder is aan deze kam, hij is van hout. En uh, hij is heel mooi met houtsnijwerk uh, versierd. En dat houtsnijwerk is echt zo'n soort van typische kunstvorm die uh, ook wordt gebruikt voor het versieren van deuren. Uh, dus zeg maar, prominente mensen, in, rijke mensen in de komoren die uh, laten dan hun deuren heel mooi uh, ja, bewerken en versieren en zo. En die kunstvorm zeg maar, die zit dus ook in deze kant. Uh, en dat houtsnijwerken, dat is best wel een mannelijk ding. En juist het vlechten of het, het kammen van haar en het verzorgen van haar is juist een vrouwelijk ding. Dus ik vind dat leuk hoe dat soort van samenkomt in deze uh, kam. Um, en sowieso over met haar ben ik echt heel veel bezig. Ga ik denk ik ook nog veel meer over vertellen vandaag. It's, a, it's kind of an obsession. Dat is heel goed uh, Simone. cut me off. Een ander ding uh, en dit is dus best wel een soort van het grovere geschut zeg maar uh -huh. en um, ja dus eigenlijk een soort van de voorloper van de afro pick zeg maar de afro pick is natuurlijk gewoon echt best wel een iconisch symbool geworden um, en dan meestal gewoon zeg maar, met een soort van uh, zwart plastic handvat uh -huh. en dan met de hele dunne metalen uh, ja, tanden zeg maar eraan en dit is dus helemaal hout. Dus uh, dit is de OG shit. En um, het laatste wat ik heb meegenomen, is een babyhairbrush. Wow. <laughs> um, <and laughs> um, en um, een babyhairbrush, voor degene die dat niet weten, shame on you again. Um, maar heeft, het bestaat eigenlijk uit drie elementen. Dus je hebt zeg maar een hele smalle, uh, lange punt. En daarmee kun je, je sections maken. Want dan, dan kun je dat heel strak krijgen en het is gewoon vet. Um, dan heb je een soort van heel klein kammertje, heel klein kammertje. Um, dus uh, daarmee kun je edges kammen, kun je ze loshalen van de rest van je haar. Mm -hmm. Want edges is zeg maar, het haar wat je zeg maar, aan de zijkant van je, van je, bij je haar grenst, zeg maar. Uh, en dan doe je een beetje gel erop. Uh, en dan kun je daarna met de brush, wat een heel klein, smal... Ja, het is twee centimeter breed, een soort van tandenborstel eigenlijk. Mm -hmm. daar kun je het dan mee, mee um, heel mooi zo op je voorhoofd, zeg maar. Um, ja, borstelen en dan kun je er, ik je, je kunt kleine waves maken, je kunt ook grote waves maken, maar dit is echt zeg maar de kleine detail. Dus je start, je begint met wakker worden, doe je de bonnet af, dan kun je het kammen met de grote kam en daarna werk je, doe je de details, heb je deze voor, de baby brush. Dus dat is wat ik heb
0: meegenomen. Perfect. En um, uh, een van de vragen was daarin ook uh, wat een soort van link was met je ouders, voorouders. En dergelijke. Zit dat hem in die wat groffere kam die je net liet zien? Met die houtbewerking erin en dergelijke?
2: Ja, nee, dat doen we de, me best wel denken aan... Um, nou nee, ook dus dat, dat mannelijke en dat vrouwelijke zeg maar. Ik bedoel, like, that binary is bullshit, of course. Maar het... Um, 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 dat haarverzorging of zo is voor mij best wel een soort van familieding. Ik denk voor veel zwarte mensen of mensen met afrotek, met haar, met, met haar met afrotextuur, um, Degene die je haar verzorgt, is vaak wel iemand die je echt die moet je echt vertrouwen, zeg maar. Uh, en zeker op jonge leeftijd is dat vaak je familie. Um, en voor mij was dat um, in Nederland. merkte ik dat heel weinig mensen echt wisten hoe ze voor mijn haar moesten zorgen. En um, toen was ik een paar keer op de commode bij mijn familie. En uh, best wel. Ja, die leefde best wel in... Uh, nou ja, had best wel, leefde best wel in armoede. Um, maar um, wat ik wel heel tof vond... Hij nou, had bijvoorbeeld geen stroom met water, maar um, het water... ze um, gingen ging we water halen. En uh, mijn opa, die vulde dan, een, heeft een, keer dan, dan vulde hij een emmer met water, koud water. En dan moest ik mijn hoofd daarin doen en dan ging hij mijn haar wassen in die emmer. Um, en uh, daarna gingen dan mijn, uh, mijn nichtje ging dan vlechten en ondertussen terwijl zij mijn haar vlocht, zat zij dan tussen de benen van haar moeder die vlocht dan weer haar haar.
0: Wow, ja, yeah. yeah, mooi beeld. dat so,
2: yeah. is het. Cool. Ja, yeah.
0: cool. yeah, thanks for sharing.
1: I think the price of the baby hairbrush is gonna go up after your presentation. Yeah. <laughs> <laughs> Please don't gentrify us. Please don't gentrify us. <laughs> We need the baby hairbrush. Yes.
3: Thank you. <laughs>
0: En Razia, heb je ook een, een mooi verhaal in je gedachten?
3: Nou, um, ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk dus nul voorbereidingstijd heb gehad voor dit. Dus ik ben hier echt compleet jazz, freestyle vibe aan het gaan. Um, en ook, ik was de afgelopen paar dagen in Arnhem door Sonsbeek, dus ik ben ook helemaal niet thuis geweest om objecten te kunnen ophalen. Niet, ja. Maar ik zat wel na te denken over iets dat dus mij wel linkt naar mijn ouders of voorouders. Um, in de vorm van een object. En omdat ik voorheen een gesprek heb gehad over objectification van uh, je lichaam of identiteit, hmm. dacht ik van eigenlijk ben ik dat, dat object dat ik meeneem vandaag. En hmm. okay. um, um, <laughs> thanks. Um, en um, ja, ben ik natuurlijk de, de, ja, het levende object vanuit mijn eigen, I guess, empowerment. Dus niet per se van een objectification, vanuit een ander perspectief, maar vanuit mezelf. Door gewoon te kijken, oké, okay, wat is het dat ik eigenlijk meeneem um, van, dus mijn voorouders en ook letterlijk mijn ouders. Daarnaast keek ik ook even in de spiegel en zag ik ook mijn piercings. En dacht ik, oh ja, dat is ook wel iets dat ik meeneem vanuit mijn eigen cultuur. Mm -hmm. Vooral deze, uh, want... Deze en deze twee zijn zeg maar een ode aan de oma van mijn moeder. Die ook um, deze piercings had. Um, en meer. zodat haar hele oren dat vol. Zat hier een hele grote en hier hele grote. Um, je en wijst ook, naar je neus, even voor de luisteraars. Oh ja, ik wijs niet naar mijn neus, en, inderdaad. Um, en... Um, ja, dat is dus eigenlijk iets wat mij altijd, wat, wat mij altijd is, ges, is bijgebleven van de foto's en portraits die mijn moeder bij haar um, bed had uh, hangen. Want ik heb eigenlijk niet zo heel veel, denk ik, direct contact met, de, met de, een heel groot deel van mijn familie. Um, en ook heb ik niet per se objecten die zijn doorgegeven. Omdat, ja, door de migratie van de kolonia, zeg maar, wat ik een, echt een diaspora child ben, um, door die... Reis vanuit het continent naar de diaspora, zijn natuurlijk al die objecten eigenlijk gewoon vergaan, die zijn niet meer aanwezig geweest. En dus vanuit ook de reis vanuit de diaspora terug naar het land van de colonizers zelf, dus Europa, zijn de enige paar objecten die, zijn, die aanwezig waren, zijn ook gewoon vergaan. Dus die zijn, die zijn niet aanwezig. Er is niet iets dat ik kan inheriten van mijn ouders of van mijn voorouders meer. Dat bestaat gewoon niet. Um, misschien dingen die zij hebben gehad in hun dagelijks leven. Mm -hmm. Maar niet per se iets dat zich kan linken naar mijn voorouders. Behalve hun bestaan. En behalve de memories die wij met, die wij met ons dragen, zeg maar. Mm -hmm. Dus die piercings zijn eigenlijk een soort van physical, um, physical reminder voor mezelf. Ook al is het in deze westerse context vaak op neergekeken. En op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld op, in werksituaties wordt het niet altijd... Uh, Geaccepteerd ook tatoeages niet, die mijn oma ook had trouwens. Wow. Of mijn overgrootoma. Um, dus voor mij was het een soort van ode om mijn eigen lichaam te decoreren... met de few memories van mijn ancestors die ik heb.
1: Wauw. Ja. En weet je, of misschien weet je je moeder dat, of misschien je oma... Uh, wat betekende de tatoeages en de piercings voor je oma?
3: Um, mijn oma is dus hindoestaans hmm. of India's. Ze komt van Uttar Pradesh, dus de noord, noordregio van uh, India. Hmm. En het is daar eigenlijk heel erg common om uh, pier piercings te hebben, vooral neuspiercings. Um, en volgens mij betekenen zeg maar, sommigen ook iets, bijvoorbeeld als je net gehuwd bent, of als je net um, bijvoorbeeld je eerste period hebt gehad, dan word je ook gedecoreerd met um, piercings. En zat een tatoeage van Oom, want dat was hindoeïstisch, ja, hindoeïstisch. Um, en nog een andere tatoeage die ik zelf, waar mijn moeder ook niet meer weet wat dat was. Dus dat is best wel zonde, maar dat is weer een memory die vergaan is, helaas. Ja.
0: Oh, heel mooi. Um, uh, een object wat ik in mijn hoofd heb, is, uh, ja, ik, had hem, ik heb hem ook niet mee, maar ik kan hem wel omschrijven. Um, mijn vader had altijd een staf. Uh, mijn vader komt uit Ghana, en hij had altijd een staf. Um, heel mooi, niet zo heel groot... Maar er zaten allemaal leren bandjes omheen en dat was het leer heel mooi bewerkt, en het uiteinde was met metaal bewerkt. En dat was een, uh, een, uh, een staf van zijn oom. En hij was een soort van rechterhand van zijn oom. Uh, Als uh, heel getalenteerd jongetje uit uh, Kwehoe, de streek waar mijn vader geboren is, die zijn naar Accra toe gehaald om dichter bij mijn oom te zijn, die daar een bedrijf aan het opstarten was. Um, uh, ...na de onafhankelijkheid van Ghana. En uh, vrij vroeg uh, is eigenlijk hem de vraag gesteld uh, van wat wil je doen met je toekomst? Uh, wil je hier voor ons bedrijf werken of wil je iets anders? En hij wilde wel een arts worden. Dus toen heeft hij een soort van extra uitbreiding van zijn middelbare school... ...eerst in Birmingham moeten afronden. Uh, vervolgens is hij van Birmingham naar Oostenrijk toegegaan. En uh, uh, toen heeft hij uiteindelijk in Amsterdam kunnen studeren... Waar die mijn moeder ontmoette. En. Een heel wat aantal jaren later was ik er. Um, maar die staf. die heeft hij later gekregen. na het overlijden van mijn oom. of van, van zijn oom, sorry. En. Um, uh, niet alleen het object is heel erg bijzonder. maar ook wat ermee gebeurd is. Want uh, toen het opgestuurd werd naar mijn vader. is het door de douane onderschept. en over de lengte van de staf helemaal door tweeën gezaagd. En vervolgens met hele slordige lijm weer aan elkaar gemaakt. Dus uh, dat, dat, uh, we, we kennen hem niet, dus niet anders dan met die interventie van de westerse autoriteit nee. die hem nee. door tweeën zagen. En het, 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 ja, dat staat eigenlijk best wel, misschien wel symbool voor een heleboel dingen. Het, is, het, is, het heeft ergens iets heel tragisch. Um, ergens ook weer iets van... Um, ja, iets onoverkomelijks ook, weet je wel, dat zoiets gebeurt. Er is helemaal geen gesprek aan vooraf gegaan. We kregen hem letterlijk met die lijmrand terug uh, en een rekening uh, voor het onderzoek. Dus dat is de, die logica is heel erg, heel erg vreemd rondom zo'n object. Uh, dus wat een heel mooi traditioneel symbool zou moeten zijn uh, van, he, de, dus over de relatie tussen de oom van mijn vader en mijn vader. Is nu een door tweeën gehakte staf geworden. En nou ja, het gekke is dat ergens. Mijn vader is bijvoorbeeld ook nooit terug naar Ghana gegaan. Hij is inmiddels al heel lang overleden. Maar ergens vind ik die, die handeling van het door tweeën zagen van dat ding ook wel een beetje symbool staan voor die, die soort van. ja, uh, uh, kloof die is ontstaan tussen, tussen mijn vader en de familie in Ghana. Dus gelukkig heb ik sinds een aantal jaar weer goed contact met de familie daar. En zijn we de boel beter aan het restaureren nu uh, in ieder geval. Maar um, uh, ja, ik vond dat wel een mooi symbool. Tegelijkertijd, ik had ook nog een tweede object in mijn hoofd. Je had er ook, uh, je had er ook meer, dus ik neem ook even een tweede. <lacht> uh, mijn, <laughs> mijn vader had altijd een radiootje bij zijn bed staan, zo'n wereldontvanger. En dan zat hij altijd ja, naar allerlei, hij was er altijd heel erg druk mee, zeg maar. Als hij even een moment voor zichzelf had, was hij daarmee bezig. Mocht ik hem ook, ja, je mocht hem wel storen, maar dat hoefde hij niet te doen, want hij was, zat helemaal in zijn radiootje. En um, dat ding heeft altijd ook, is ook lang na zijn dood naast zijn bed blijven staan. Of naast het bed van mijn ouders blijven staan. Gewoon ook als een soort van herinnering die een beetje is gebleven. En de grap is dat iedere keer als je mijn vader zou storen tijdens het radio luisteren of het priegelen met dat ding. Dan, dan antwoordde hij de eerste paar zinnen in twee. En dat was heel bijzonder want bij ons praten hij altijd Engels of Nederlands. Wij hoorden hem eigenlijk nooit echt tweet praten. Behalve als je hem stoorde bij, met die radio. Dan was hij zo in zijn concentratie dat hij even helemaal in tweet dacht misschien. Of misschien luid, Ja, ik, volgens mij luisterde hij CNN en BBC World en al dat soort dingen. <laughs> ik weet niet wat hij allemaal ontvang, ontving. Maar in ieder geval uh, uh, was dat eventjes helemaal zijn, zijn eigen ding. En ik vond dat, ik vond dat ook wel een mooi symbool. Ergens ook wel een gek symbool weer. Uh, omdat ja, via, die, via die westerse media op zoek naar informatie, denk ik, over Ghana. Of in ieder geval informatie waar hij naar op zoek was. En uh, dat gepriegel uh, en dat geklooi met die wereldontvanger brachten hem in ieder geval dichter bij Twi. Dus dat, uh, ja, dat vond ik ook wel een mooie. Ja. Ik heb van die
1: kleine zakjes met um, wierook erin. Uh, omdat ik vaker, vooral als we deze gesprekken voeren over en over heritage en wie we zijn, waar we vandaan komen. En soms ben je gewoon in een bepaalde space. En dat je denkt van, oh, maar ik weet of die space comfy is voor het verhaal wat ik ga vertellen. Um, en hoe zorg je dan voor dat iets wel comfy gaat worden. Dus ik probeer nu als een soort van habit altijd een klein zakje uh, bier mee te nemen. Of een bier ook, zeker, dat ik het in ieder geval weet je, even, even aan kan steken. En toen stond ik net bij het tankstation omdat ik geen oplader had van mijn telefoon, dus dat ook moest kopen. En toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ga ik nu mijn weer ook halen? Of loop ik het risico dat ik de ECBS-kerk niet kan vinden, dat ik dus van vijf uur te laat ben. Dus heb ik mijn weer ook dus thuis gelaten. En toen ben ik hier gekomen. Maar gewoon dingetjes waarvan je denkt van, ik kan een ruimte um, als een huis maken. Uh, dus ook bijvoorbeeld de weer ook. Maar ook ik heb altijd op aanraden van een goede vriendin, Simone Lagrand, die eerder vandaag ook allemaal geweldige performance heeft gegeven. Altijd mijn eigen thee bij me nu. Gewoon het waar je ook bent, dat je gewoon even een kleine ruimte voor jezelf kan maken. Uh, ik ben heel erg van de gemberthee. En uh, niet heel veel andere mensen zijn daarvan, aan de kwaliteit van de gemberthee te zien. Um, <laughs> maar ik wil gewoon, als ik gewoon thee denk, dat mijn thee gewoon goed is. Je ja, toch, als ik ga zitten, dat het gewoon dat ik een goede, like, a good, good tea heb. Uh, en daar kan ik niet altijd voor houden, dus dan, I travel with my own tea. Dus gewoon kleine dingetjes om ervoor te zorgen dat zelfs de ruimte, die misschien niet per se voor jou bestemt op het moment dat het wel kan voelen als een, als een thuis. Cool. Desnoods tijdelijk.
0: Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En um, we hebben het hier dus over, uh, ja, je, je hebt heel duidelijk een iets wat je meeneemt om je eigenlijk je, je gevoel van thuis mee te nemen naar overal waar je gaat. Mm. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. En in zekere zin, nou ja, heb jij het, omschrijf je net zoiets met de, de, de piercings die uh, een representatie zijn van voorouders, maar ook die nu heel erg je, ja, die je meeneemt overal naartoe, zeg maar. Dat is wel, uh, wel heel erg leuk. Nou ja, jij met haar ook in principe. En
2: mijn bonnet gaat ook serieus altijd, altijd mee. Kijk,
0: top.
1: top. Mijn is het maar is dit je travel bonnet? Want je legt hem nu een soort van op de trap... en toen je hem neerlegt, dacht ik... Oh, niet op de trap. Ja. Maar dit is, je, dit is je travel, dit is je purse bonnet. Oké, ja. oké, okay, okay, fair
0: enough. Ja. Cool. cool, cool. Dankjewel. Nou ja, we hebben het hier natuurlijk over... over dit type herinneringen en dit type objecten. Um, uh, uh, waar... Uh, Komen al deze, dit soort verhalen samen, weet je? Uh, zijn er archieven, zijn er mensen in onze families bijvoorbeeld... die alle kennis hebben over, over het verleden van onze familie? Hoe, hoe, zit, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie iemand in de buurt die dat... Die al of, of, een, of iets in de buurt die <laughs> al dit soort verhalen bewaart... of waarbij je vragen kunt stellen?
2: Uh, nou, voor mij... Ja, ik, ik ben dus uh, Nederlands Comorese. Er is niet echt een like, Comorese community. Dat, dat is mijn zus en ik en is, like, drie andere mensen of zo in Nederland. Mm -hmm. It's not a community. Um, <laughs> um, ik heb wel ja, contact met mijn vader of zo. Ik ben een paar keer geweest. Maar to be honest, heb ik ook heel veel nu gewoon door boeken en internet of zo. So, ook heel veel dat ik dan geleerd heb. Zeg maar, en dan naar aanleiding van wat ik dan daar, wat ik dan soort van vind. Ik dan gerichter vragen kan stellen.
0: En wat bedoel je met daar? Uh, of wat je op internet ja, wat, vindt, waar je ja, dan gerichtere zeg maar, vragen mag. Ja,
2: Ja, dat gewoon een soort van, het biedt een beginpunt. Voor mij is het in ieder geval dat ik like, over een hele... Ja, ik bedoel, hoe, hoe begin je met die vragen stellen aan je familie ook? Ik bedoel, het is zo groot van, like, like, wat, uh, hoe, hoe, wat, wat heb jij nog aan, uh, aan herinneringen of aan dingen van... Voor, van, van wat draag jij met je mee van pre-koloniaal verleden? Of, uh, like, mm. like, hoe, hoe begin je dat gesprek met je ouders of je tante of je whatever? Ik weet niet. Ik, voor mij geeft dat wel een soort van handvatten. Om een soort van specifieker te kunnen zeggen van, hé, hey, ik weet dat daar die plantage was en ik weet dat oma daar werkte. Yep. Hoe is dat, dat? Yeah. Oh, yeah. En dat, ja. Yeah.
3: Cool. Um. Ja, voor, ik denk dat voor mij ook wel een similar um, um, antwoord ja, hierop is. Um, mijn opa is overleden en hij had wel wat verhalen van Suriname toen, die tijd, toen hij jonger was. Mijn vader is niet echt een prater. <laughs> mm -hmm. <laughs> um, hij houdt echt heel veel in zichzelf binnen. Um, deze week had ik ook een, een um, talk dat ging over ghosting en dat mijn vader daar heel erg, dat ik daar heel erg hem in kon herkennen en dat alles heel erg binnen blijft en dat pas de laatste twee, drie jaar of zo, of misschien twee jaar, dat hij wat verhalen los begint te komen. Bijvoorbeeld laatst, een paar maanden geleden kwam hij naar me toe, zei hij van, wist je dat jouw overgrootopa Arawak-Indian was? En ik was like, what? <laughs> ik was like, thanks for telling me um, dit. Of dat hij dan bijvoorbeeld ging praten over de village in Jamaica, waar hij vandaan kwam, um, in Clarendon, um, Rocky Point. Um, en dat ik echt dacht van oké, okay, dit, dit, dit is gewoon informatie dat ik nog nooit eerder heb gehoord. Van mijn moeders kant heb ik ook wel wat informatie um, met betrekking tot India. Maar wanneer het echt komt tot cultuur en um, pre, zeg maar de generaties voor mij. Um, heb ik eigenlijk vooral dat op het internet moeten zoeken. Want ik ging dan bijvoorbeeld kijken naar oké, okay, wat voor een... Uh, religions zijn er aanwezig in Jamaica. Dat is vooral Rastafarianism. Maar Rastafarianism is een com combinatie van Christianity... met inheemse uh, um, religions. Dus ging ik opzoeken wat voor practices worden er gebruikt... die lijken op practices die nog steeds aanwezig zijn op het continent. Bijvoorbeeld practices als hoodoo, dat voortkomt uit voodoo van Benin en Bakongo religions en dat soort dingen. Dus het was meer echt een self-study... Ook mijn achternaam heb ik geprobeerd te researchen, maar er zijn like, zeven plantages met die achternaam. Dus dat like, didn't work out. Dus die internet was mijn best friend. In de sense. Yeah.
0: En, en kwamen die verhalen van jouw vader los door vragen die hij stelde? Of?
3: Juist niet. Like, ik, heb me, ik heb vragen gesteld, maar daar was hij dan silent voor. Dus van waar moet je dat weten? Weet je wel? Maar dat ik dat dan jaren later, jaren later na die vraag, dat ik gewoon een keer weet ik veel, in de keuken was of zo, of langsliep. En dat hij dan gewoon even wat random eruit gooide. Dat ik dacht van oké, okay, ik ga je niet eens meer meer op vragen, want ik ben al blij dat je me dit geeft, you know.
0: Cool, ja.
1: Het zeg misschien ook iets over wat we geleerd hebben, wat betreft het ophalen van informatie. Ja. En ook hoe we ja. omgaan met bijvoorbeeld archieven. We gaan een archief in en we stellen een bepaalde vraag en dan vinden we niet het antwoord. En dan zeggen we, oh het is er niet. Juist. Um, terwijl ja. misschien als je de vraag anders zou stellen of je stelt de vraag niet of je verbeeldt een vraag. Ja. Dat je dan wel vindt waar je naar op zoek bent. Ja precies.
3: Um, en wanneer is het archief ook klaar om jou, dat, om jou die informatie te Precies.
1: Vergaren, you know? Exactly. Yeah. Je vader wist denk ik precies waarom je op dat moment dat verhaal vertelde. Yeah. En misschien dacht je van, oh dit is random. Like, we yeah. zitten hier gewoon aan de eettafel wat te eten. Mm -hmm. Maar voor hem was, da iets, was dat moment het moment om het verhaal te vertellen. Yeah, er zit ook met oud van mij die ineens, aan, ineens met een verhaal komen over een overgrootoma. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En dan denk je van, hé, maar waar komt het nu vandaan? Maar ze vertellen veel meer als je het ze niet vraagt inderdaad. Precies ja. dat. Ja. Ja.
0: Maar ja, het kan natuurlijk ook wel. Uh, dat, is, dat is zeker een goede, goede invalshoek. Maar het kan ook frustrerend zijn om lang met zo'n vraag te moeten blijven zitten. Oh als ja, zeker.
3: Ik bedoel, dus het is natuurlijk... Weet je, wanneer je, wanneer je opgroeit, dan wil je je eigen identiteit houden, creëren rond het verleden. Rond de ja. verhalen van het verleden en de kennis van het verleden. Dus als je dat pas op later moment krijgt denk je van, ik heb het nu eigenlijk niet meer nodig. You know? ja. like, ik heb die informatie nu zelf al gevonden, Maar dan, wanneer je het toch hoort, dan doet het toch wel iets met je. Ja. Um, en hoe je dan toch wel weer een ander invalzoek... somehow creëert van die informatie. Zelfs op later moment. Ja. Dus zelfs toen ik dat hoorde, dacht ik van... oké, okay, ik kan mezelf toch wel weer reinventen door deze nieuwe informatie. Precies,
0: precies. Ja, ik vind het ook wel ik vind het, ik vind het, uh, mooi wat er gebeurt. Want eigenlijk zeg jij ook een beetje... Van, dat je ook een beetje vertrouwen moet hebben... In, het, in de informatie dat die wel komt, zeg maar. Mm. Dat het
1: ja, het is denk ik een wederzijds denk ik. Ik denk ja. dat een deel van de informatie niet komt omdat er... Um, een gebrek is aan vertrouwen tussen de generaties. Ja. Mm. Waarbij onze elders misschien denken van... Oh, maar wat gaan ze de informatie aankunnen? Gaan ze weten wat ze ermee moeten doen? Ja. En wij denken van, oh, maar weten jullie wel... snappen jullie wel dat het voor ons belangrijk is? Yes. I, I think they know. Yeah. Mm -hmm. um, maar we moeten misschien ook nadenken over wat een bepaalde herinnering bij iemand oprakelt. Uh, en wat het, hoe iemand over zichzelf gaat denken. Ja. Als wij nu vragen van, oh, weet je nog de plantage waar iemand... En als iemand het antwoord dan niet weet... Kan die persoon ook het gevoel krijgen van, oh, maar wat betekent dat ik dat niet weet? Juist. En wij denken, ach, ze geeft geen antwoord. Ja, ja, maar die ja, ja. ruimte die even wordt genomen om nog een antwoord te geven, kan ja. ook een soort van zelf-investigation zijn van een oma, van een ja, overgrootvader. Ja, die even aan het nadenken is van oké, okay, maar wat betekent dat ik die informatie nog niet ja, precies. heb? Precies. Wow, en mooie. ook om
3: de context ook een beetje te schetsen waarin die informatie dan kan landen. weet je, Dat precies. moet ook gewoon gebeuren. Ja. Ja.
2: Vraag mij dan ook echt af hoe dan, hoe, hoe dan internet dat die communicatie tussen generaties heeft veranderd. Als in, ik kan me voorstellen dat de generatie voor ons, die dan niet zo beschikking had tot internet. Zeker nu zoveel archieven ook worden gedigitaliseerd. Ge, uh, mm. um, maar ik, wat ik zelf ook denk, is dat misschien, dat nu dat wij toegang hebben tot internet, dat we sommige vragen dus niet zo hoeven te... Zo gewoon zo breed hoeven neer te leggen bij onze elders, zeg maar. Dat we misschien, zeg maar, dat soort van dat brede, dat we dat zelf al kunnen doen.
4: Mm.
2: Wat misschien True. de communicatie met elders dan ja, ja, ik weet niet of het makkelijker wordt, maar, maar dat het wel anders is.
1: Maar dan is misschien ook wel de vraag van wie heeft die informatie samengesteld en beschikbaar gemaakt. Ja, dat sowieso. Um, wat, de, wat de vraag ook weer kleurt richting een elder, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. En, um, ja.
0: Ja, ja, zeker. Zij, zij, uh onze elders zijn geen search engine ook, zeg maar, weet je wel? Nee, dus het ja. is ook nee, nee, nee. Uh, een bepaalde um, uh, directe bevrediging waar we gewend aan raken ja, door ja, dat is ook door precies. dat ja. soort systemen. Precies. Dat is, ja. Ja,
3: dat we een soort van instant ja. informatie on-demand on ook verwachten. On-demand, zeg maar. ja, ja. Ja, zeker. Maar ja, misschien denken zij ook van: Kan je deze trauma wel aan? Kan jij deze? Mm. Precies. Zeg maar, kan je deze? Wat ga je doen met mijn informatie? Ga je dat op Instagram plaatsen ja. of ga je dat, weet je? Wat we ga je vragen doen? eigenlijk
0: ongefilterd al die informatie en Juist. we krijgen dit heel specifiek gecureerd ja, juist, krijgen we het toegediend. Ja, ja. Nee, het is wel interessant wat je noemt, want ik verweet mijn vader bijvoorbeeld altijd... dat hij mij niet genoeg vertelde. Ik dacht, van, hij is een hele cultuur achter die man en hij vertelt niks. En, ja, weet je wel. Precies, precies. en um, uh, dat was altijd wel al een bron van frustratie, eerlijk gezegd. Ja. Um, totdat ik dus voor het eerst naar Ghana ging, toen was ik 27 al. Um, en het gekke was dat het, het voelde alsof hij me alles al had verteld. Dus ik, ik wist bij wijze van spreken de weg... Sterker nog, ik wist de weg op de een of andere manier. Ik had binnen zes dagen mijn hele familie zonder enige clue. Um, ik wist te navigeren door zijn geboortestreek. Uh, het, en, en het grappige was dat hij zei me dan iedere keer net even een paar woorden. Een paar, en ik verwachtte hele verhalen, hele anekdotes. Nee, 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 nee. Maar hij gaf een paar woorden. En al die woorden ben ik tegengekomen terwijl ik daar reisde. Ja. Gewoon de omschrijvingen, de geuren, de net wow. detailtjes, weet je wel. Dat en dat terwijl ik juist hoopte op een heel verhaal van, oh, dat was eens. In Ghana. Ja. Maar dat kwam niet. Maar dat is omdat het ja, ergens voor hem ook, het, het was een realiteit, weet je wel. Dus het was iets vanzelfsprekends ook, enigszins. Ja, en wat hem opvalt, hoefde ja. mij niet per se op te vallen. Mm. En hoe hij een verhaal zich herinnert, of hoe hij dat... In zijn, in zijn lijf heeft zitten, um, kan niet altijd via, in dit geval Nederlands, <laughs> naar mij toe overgedragen worden. Misschien was daar die tweet die ik net bij die radio haalde, ja. misschien was dat wel de key geweest. Ja, maar goed, ja, dat, dat ontbrak juist, juist, juist. in onze communicatie, zeg maar. Ja, prachtig. Dus, uh, ja. En
3: ik kom me ook heel erg vinden in wat je zei met dat Twee, want ja. mijn vader sprak nooit patwa hmm. en hij zei dat hij dat niet kon. Ja. Ik bedoel, deze man is geboren in getogen in Jamaica. Hij kan sowieso patwa. Maar hij zei dat hij dat niet kon. Maar dan hoorde ik hem soms bijvoorbeeld als hij ergens mee bezig was. Bij hem was het motoren. Dus mm. niet radio, maar zeg maar gewoon sleutelen aan like, auto-onderdelen. Ja, ja. Dat soort dingen. Dat ik hem in frustratie gewoon echt apart hoorde praten. En dan kwam ik de kamer binnen en dan was hij echt zo van... I said nothing. You know? ja, ja. Inderdaad.
0: Inderdaad. Ja. Misschien blijven de... de, de Scheld worden ook het langst hangen Oh natuurlijk. ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.
3: <laughs>
0: ja. Nee, ik had het toen echt bij mijn vader een keer dat ik uh, vroeg iets vroeg. En dat er een hele zin uit, uh, zinnen uitkwamen. Gewoon in communicatie naar me, alsof er niks aan de hand was. Oh, wow. zei, Ik heb hier niks van verstaan, wat zei <laughs> <laughs> En wat was dit? Toen was ik echt heel klein. Oh, maar ja, ja dat oh. was, wel, uh, was wel leuk. Ja. Ja. Maar um, ja, en, en, heb, jij nog, heb jij nog iets hier aan...
1: Nee, nee, Ik wilde wil de link maken naar Candyman. Ik zit echt een soort van op het puntje van mijn stoel om de hele avond over Candyman te praten. Maar ik moest dus denken aan, aan het fenomeen van iemand die onderzoek gaat doen... ...na een verhaal en in Candyman. En terwijl ik het vertelde, ben ik de naam kwijt van de witte onderzoeker die dat doet. Maar zij gaat uh, Helen, volgens mij het is Helen. Zij gaat dus allemaal huizen af en dan vraagt ze van... ...hebben uh, jullie gehoord van Candyman? En alle mensen houden een beetje een soort van de boot af, om het zo maar te zeggen. Um, en soms denk ik dat wij ook zo overkomen met al onze vragen... Like on some anthropological tip. Like, Oké, okay, maar ga zitten. Uh, wat weet je nog van dit en dit en dit? En dat het gewoon zo van, it's too much. Ja, het is too much de manier waarop we soms de informatie zoeken. Mm. Yeah. Ik, we ik zijn in constante Afrika-museummodus, Afrika om het zo maar te zeggen. Maar juist. de verhalen zijn, weet je? Ja.
3: ja. Ik had het hier echt net nog met allemaal over. Mm. Over dat zelfs soms zwarte fotografen um, mensen. Andere zwarte mensen fotograferen op een soort van etnografische manier. Hmm. Of like... Weet je wel dat van die mensen die soort van naar... Um, ja, fot witte fotografen die in een bepaalde era en time... Naar, naar, naar countries in on the continent ja. gingen. En daar op een bepaalde manier, op een bepaalde perspectief die foto's gingen maken. Maar dat zwarte um, kunstenaars dat soms ook hebben reiterated... ...die dat bepaalde perspectief. Mm. Dus de, inderdaad, hoe je zegt, de manier waarop wij, dat, waar, waarop wij ons onze elders approachen... ...kan misschien ook op een manier zijn dat wij geleerd zijn vanuit het Westen... ...sinds wij hier, dus ja. ik ben hier zelf geboren. Yeah. Dus het perspectief dat hoe ik informatie vergaar... ...en hoe ik misschien niet met een bepaalde manier... ...de waarde van bepaalde informatie of contexten kan inzien... Mm. ...reiterate ik eigenlijk diezelfde violence naar die elders, toe op die manier.
1: Ik denk zo. We hebben het nu over... als we het hebben over... our legacies and their ghosts... dan denk ik dat we... ghosts vaak linken aan iets... wat heel ver achter ons ligt... in plaats van iets... wat je nog steeds... met jezelf mee kan nemen. Yes. En we zijn allemaal opgegroeid... in een bepaald schoolsysteem hier. Dus de ghosts daarvan... zijn wij zelf ook. Yes. En dat reproduceren wij zelf ook. In we denken... oh, dat is... dat dachten mensen vroeger. En vroeger gingen mensen... naar een Afrikaans land... en zeiden ze... ik ben in Afrika... dit zijn de hodjes. Mm. Maar vandaag de dag... doen mensen dat nog steeds. States, yeah. like nothing, Changed. Dus de geesten daarvan uh, zwermen nog steeds onder ons.
0: Ja. Zeker weten. Is dit een moment om even de trailer van Candyman uh, aan te zetten? Ik of vind niet dat niet.
1: alle momenten momenten zijn voor Candyman trailers. <laughs> maar vooral dit moment okay. inderdaad. Ja. Ik druk op start. Yay.
0: Candyman. The urban legend is, if you say his name five times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you.
3: How would do that? Candyman. Candyman. Man. Candyman. man. man. Well, we're still alive. <laughs> Let's go.
5: Trina, you broke the door. <gasps>
0: I feel really connected to this neighborhood. Cabrini Green. It was the projects. I just moved in around the corner. The old candy factory. I'm an artist. You You're looking for Candyman. He's the monster. that's part of this neighborhood.
3: Why are you drawn to this? I'm
0: hoping to spread the story all about Candyman. The Mirror invites you to summon him. You should say his name. I dare you.
5: Candyman.
0: Candyman. Candyman.
5: Candyman. Shh. Don't. Don't say that. Candyman.
4: I think I made a mistake. I'll put him back.
3: Candyman isn't real! No.
4: Something's happening to me.
3: He had a
5: purpose for you. To be another one of his terrible stories. I guess he found me.
4: I am the writing on the wall. The sweet smell of blood.
1: En ik besef me ook gewoon nu dat we misschien even een disclaimer hadden moeten geven. Van, oh, als je niet houdt van horrorfilms, <laughs> dan is dit het moment om niet naar het scherm te kijken. Excuses daarvoor. Komt... Sorry? Oh, ik Misschien kan het alsnog vanavond dat we het, dat we het meenemen.
0: En, um, uh, uh, hoe... <laughs>
1: Doodse, stilte <hier laughs> Doodse stilte hier in de kerk.
0: In, in de kerk in ook de nog. Kerk. Ja, ken die men in de kerk. Yeah,
1: yeah. Because why not?
0: Precies, precies. En uh, je linkte dit net mooi aan de manier waarop je nieuwsgierigheid een beetje te ver kan gaan. Ja, yeah,
1: ik, ik denk dat in als ik denk aan het Caribisch gebied, dit is waar ons vaak wordt verteld: van zie je, ga niet zomaar te veel vragen. Mm. Uh, wat, je, wat ga je nu doen met het antwoord? Nu ben je in een wijk gegaan. Dus de film gaat over een, een killer. Um, die dus verschijnt als je vijf keer zijn naam roept. En dan zijn er mensen die zeggen, oh weet je wat, ik geloof wel niet. Laat me, laat me proberen om je te laten zien dat het niet gebeurt, om het zo maar te zeggen. Oh, yes. Maar meer gewoon het idee van, nu weet je wat het is... en nu weet je hoe je iemand kan oproepen, maar wat ga je dan nu doen met het antwoord? Ja. Ga je er nu als vijf schoolmeisjes naast elkaar staan en in de spiegel dat gillen... en dan denk je van, pssh er gebeurt niks. En dan gaat de deur op slot en overal is bloed, om het zo maar te zeggen. Mm. Um, dus wat doe je met verhalen waar je bijvoorbeeld, waarvan wordt gezegd dat je er niet aan mag komen? Um, en deze film is, de oorspronkelijke film is uit 1992. En ik denk dat ik hem heb gezien toen ik misschien I don't know, 13 was of iets. Ik ben altijd een groot horrorliefhebber geweest, ook als kind. Um, maar in mijn hoofd was Candyman de meest enge film die ik ooit had gezien. Ja. En ook de enige film die ik maar één keer had gezien, volgens mij. En toen laatst, dus voorafgaand aan deze film, dacht ik, oh, ik ga het origineel weer kijken. En toen keek ik het, en dacht ik, was het zo eng? Mm. Dus in mijn herinnering was het like something massive. Uh, en het viel eigenlijk best wel mee totdat ik dus, zeg maar, dus deze film zag.
0: Totdat je de nieuwe zag.
1: Totdat ik ja. de nieuwe zag. Maar dus het idee van hoe vervormt je herinnering op basis van wanneer je iets kijkt, om het ja, zo maar te zeggen. Ja, precies, precies. Um, dus voor mij als 13-jarig meisje, het, het idee dat gewoon een, een man daar staat en dat er een, een zwerm bijen uit zijn mond komt, was iets wat ik nog nooit had gezien, wat ik gewoon niet kon vertalen in mijn hoofd. Precies. Um, so I never revisited, om het, om het ja. zo maar te zeggen. En achteraf nu denk ik: van, oh, it's fine. Uh, dus soms als we verhalen opvragen, dan krijgen we een, een ding wat er misschien helemaal niet is, om het zo maar te ja, zeggen. Ja. En uh, ik denk dat we daar af en toe ook rekening mee moeten houden. van Like memory distorts, ja. de realiteit van iemand. Oh,
0: cool, cool, cool.
1: En het is geweldig dat de baby in ons midden, die ja. gewoon chillt, na nou, zo'n Candyman trailer. Echt, hè? De <laughs> oh,
4: like,
1: baby's like, it's fine. Like, tuurlijk, Candyman, tuurlijk. it's oké, okay, no problem. prima.
0: Wat zou er gebeuren als er een museum, concertzaal... Of misschien wel iets heel anders, in ieder geval een instituut, zou worden opgericht. Dat verhalen zoals dat van die van ons, die herinneringen die wij hier hebben, waar die goed een plek zouden kunnen vinden. Uh, wat zou een goede context zijn om die in te presenteren, dat het naar een bepaald publiek of naar een bepaalde gemeenschap vertaald kan worden. Um, wij vonden dat Ibrahim Mahama dat met deze installatie goed gedaan heeft. Uh, he, iets waar, uh, waar we door omringd zitten met uh, delen van de geschiedenis. Die onze gesprekken kunnen beïnvloeden, die onze gesprekken kunnen inspireren. Um, maar wat, zou, wat zouden we nog meer kunnen bedenken voor een, een schil of een, een plek om ons heen? En uh, misschien is het goed om eerst uh, uh, bij wat initiatieven stil te staan, mm -hmm. misschien bij Blacker Blackness of bij uh, jouw initiatief, um, in Jua. <laughs> uh, wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, wil ik wel iets over vertellen? Is goed? Ja, graag. Um... Ja, nou, ik, je zegt nu dingen over instituten en zo. En um, ik denk dat dat uh, een deel kan zijn. Mm -hmm. um, maar ik ben ook best wel benieuwd naar um, wat er zou gebeuren... als je je minder afhankelijk zou, op, zou opstellen Absoluut. van instituten... of van dingen die zo tastbaar zijn. Dingen ja. die je in een lijstje kunt hangen... of die je aan de muur kunt hangen... of uh, in een vitrinekastje kunt zetten. Um, want... Nou ja, dat is in principe ook natuurlijk wat we door de geschiedenis heen hebben gedaan. Ja. En, en wat ervoor heeft gezorgd, wat er, wat er ook een reden is dat, dat sommige dingen niet bewaard zijn gebleven, terwijl die wel super valuable zijn. En uh, dat is ook waarom ik dus nog bonnet en zo heb meegenomen. Zeker. Want in principe zijn natuurlijk, die dingen zijn wel, zijn wel tastbaar. Maar als het gaat over de, het, het proces van dat haar vlechten en die opa die mijn haar waste, dat, is niet, dat kun je niet in een... Uh, dat kun je niet ophangen. Dat, kun je niet, dat is niet een instituut of dat is niet een, een ding. Maar het is wel super valuable. En, um, ja, dus dat is iets wat ik wel, wilde onderzoeken. Dus wat ik... Um, ik kreeg van de Nationale Opera de, uh, het aanbod om een paar performances te maken en cureren in de Black Achievement Month. En uh, ik vond dat sowieso een interessant gegeven, want uh, ik word vaker door hen gevraagd in die context. En... Uh, ook daarbuiten wel, maar ook vooral in die context. <laughs> en um, dat idee van we soort van moeten wachten tot die weer die tijd van, de, van het jaar is. En dan oktober's. die Blackness mogen, dat dan, dat dan die Blackness er prominent mag zijn, zeg maar. Dat vond ik een interessant ding. Um, en um, sowieso het, het idee van dat moeten wachten en die tijd die is ontnomen, uh, dat was ook iets waarvan. Wat zeker voor, voor, voor veel zwarte mensen en zeker zwarte vrouwen uh, ja, een probleem is Laten we daar over, over, daar even, om het daar even op te houden. Uh, als in wachten totdat je een seat at the table hebt, wachten tot degene die de hele tijd door je heen praat is uitge, zeg maar, ophoudt met jou, jou te onderbreken. Dus dat idee van, soort van die tijd die jou is ontnomen, die reclaimen, uh, dat is iets wat ik wilde doen. En toen kreeg ik dus die opdracht van de, of die, die mogelijkheid vanuit de nationale overheid. En toen dacht ik, ik ga hier alles bij elkaar brengen. Want ze vroeg me eigenlijk voor een paar lunchconcerten. En toen dacht ik, lunchconcert vind ik ook stom. <lacht> <lacht> uh, sowieso dat het een, een bepaalde lengte en een bepaald tijdstip impliceert. En dat vind ik, vind ik stom. Um, dus ik heb gezegd, ik wil vijf uur van jullie. En ik wil een braiding session doen. Um, dus wat, dat ga ik doen. Uh, 10 oktober, vier uur. Be there or be square. Um, even schaamteloze zelfpromotie hier. Um, maar wat ik uh, ga doen is, ik ga allemaal uh, zwarte, uh, vrouwelijke en queer um, performers uitnodigen om live on stage hun haar te laten vlechten. Dus door braiders. En dat kan je moeder zijn, kan je oma zijn of je vader. Of, maar het kan ook gewoon je, je, je braider zijn, als die niet je familie is. Um, en die laten dus live allemaal op het podium hun haar vlechten. Uh, ze beginnen al met ongevlochten haar en uiteindelijk eindigen we allemaal met gevlochten haar. En om de beurt stappen we zeg maar weg van degene die ons haar vlecht om de performance te doen. Dus het kan spoken word zijn, het kan dans zijn, het kan muziek zijn, het kan van alles zijn. Dus ik heb nu DJ, een paar dichters. Ik ga zelf als pianist wat dingen doen. En ik mag gebruik maken van dansers en zangers van Nationale Opera en Nationale Ballet. Uh, dus we kijken of dat echt gaat lukken en gaat werken. Um, maar anyway, to just to wrap this whole thing up. <laughs> um, en, en ook mensen in het publiek gaan hun haar mogen laten vlechten. Dus ik ga ook de Nationale Opera uh, Braiders laten uh, inhuren voor die dag. Zodat mensen ook in het publiek hun haar daar kunnen laten vlechten. Cool. Um, maar, to wrap it up. Um, mijn idee was dus eigenlijk van hoe... Als je dus... Um, aan de ene kant is dat dan dus wel in een instituut. Maar het zou net zo goed ergens anders kunnen gebeuren. Mm -hmm. Um, en ik denk dat je dan dus eigenlijk ja, dingen die dus niet opgeschreven zijn, zeg maar, dus wel, ik vind dat daar, dat daar waardering voor moet zijn. Mm -hmm. uh, dus niet afhankelijk zijn van een instituut of van uh, een geschreven, uh, ja, geschreven informatie. Ja. Um, en da vanuit daar werken. Mm -hmm. um, maar ik denk ook dat, dat een instituut ook kan werken. Maar ik denk niet dat we alleen afhankelijk moeten zijn Absoluut. van instituten. Absoluut, dat, is waar, dat Zeker. is
0: waar. Maar ja, misschien kunnen we die, uh, het, het, het gegeven van een instituut ook een beetje meer omdenken. Zeg maar. Ik mm. heb zelf een keer een, uh, een project gedaan in een barbershop ook. of we het, het toch over haar hebben. Ja. Um, maar uh, daar heb ik een gesprek georganiseerd over gestolen, uh, over roofkunst. Ja. Over koloniaal erfgoed wat geroofd is. En um, uh, wat daar gebeurde is eigenlijk um, een aanzet voor een filmproject een film wat ik heb gedaan, waarin we de barbershop introduceerden als een plek waar, waarom zou dat gestolen erfgoed, waarom wachten we op, dat, op die hele politieke molen voordat die gaat, uh, ja, rondgaat, terwijl wij met onze community hier naar de Eagle Barbershop gaan allemaal uh, aan de Hommelstraat, uh, waarom maken we dat niet de plek van de discussie over de, over, het, over de roofkunst? En waarom kan dat niet een plek zijn waar we ook een claim leggen op die roofkunst? Zo van, geef het maar aan ons tijdelijk, uh, exposeer het niet meer... In die musea, maar geef het aan ons. En dan bepalen wij wel gebaseerd op onze achterban, op onze klantenbestand, waar het dan naartoe moet. Dus eigenlijk is daar een soort hele fantasie overheen gekomen. Waar we ook een performance mee deden, waar we een filmproject uitgehaald hebben. Om eigenlijk die functie van uh, een informeel instituut, om het maar zo te noemen. Het is geen culturele sectording, een barbershop. Maar om toch vanuit zo'n plek waar community wel samenkomt, uh, actie te ondernemen uh, in iets wat... Uh, ...op een groot cultureel-politiek vlak uh, speelt. Om daar een, uh, uh, ons, ons in de discussie te mengen, zeg maar. Wat zou er gebeuren als we zo'n ontmoetingsplaats zouden verheffen tot een instituut... ...of als we de gesprekken die daar plaatsvinden zouden uh, uh, in laten breken... ...in de politieke gesprekken over mm -hmm. gestolen erfgoed. Maar dat is... Um, nou ja, misschien ook een manier om aan instituten te denken, van wat zijn nou voor ons instituten, zeg ja. maar. We hoeven niet er, ons erbij neer te leggen dat het Tropenmuseum het enige is wat over die thema's gaat, of het Afrika-museum. Maar waarom zou de barbershop niet in, nou ja, ja. Uh, daar helemaal zich op toe kunnen leggen?
1: Misschien kunnen we ook opnieuw nadenken over welke thema's we daar wel of niet bij vinden horen, om het zo maar te Absoluut. zeggen. Uh, en dat we soms het idee hebben van het moet iets like, extraordinary zijn. Like, jij wordt gevraagd voor een Black Achievement Maand. Terwijl je elke maand Black bent. En like, you mm. stay achieving, denk ik. Mm. Um, dus waarom zou het per se dan moeten plaatsvinden? Yeah. Um, dus ik denk dat we, dat we daar ook meer... Ik denk dat we wel meer ruimte mogen maken voor, uh, voor alledaagsheid en, en wat daarbij hoort.
2: Yeah. En dat vind ik ook met het instituut ofzo. Dat die veronderstelling um, van dat je, dat, je dat, dat krijg ik snel bij een soort van zodra je het gaat hebben over instituten dat je dan inderdaad maar daarover na moet gaan denken van wat wat hoort hier en wat en wat wat, wat qualifies ofzo dat je gaat denken aan aan wat wat er een soort van kwalificaties.
1: Ja, uh. maar ook misschien zorg ik een beetje van, van wat mag. En ik zeg het omdat ik de dame met de heerlijke baby aan het einde... met lekkere, lekkere wangetjes... Uh, ik weet dat we ook vaak kijken en denken van... Uh, er is een baby en de baby maakt geluid. Hm. Uh, maar de baby is deel van, van Like Our Everydayness. Ja. Um, ja, dus absoluut. wie heeft bepaald dat een baby niet onderdeel mag zijn van het gesprek... en dat de baby stil zou moeten zijn? Ja. Uh, dus shout-out na, shout naar de baby. Dat, de, dat die er is. Hey. Um, wat ook de realiteit van wie mag waar ergens aanschuiven. Ja. En wat gebeurt er op het moment dat ik een baby heb... en misschien geen oppas heb kunnen regelen. Of misschien dat ik gewoon mijn baby mee wil nemen... omdat ik dat belangrijk vind. The energy in the room. Um, en dat we heel erg denken. En ik moet nu denken, wij waren samen naar... Was het Othello geweest? Othello ja. in Utrecht. Ja. Het, een bewerking van het stuk van Othello... met Esther Duiske en uh, Daria Boekwitch. En ik moest heel hard lachen om dat stuk... En iedereen in de ruimte was gewoon stil. En dan dacht ik, ja, maar whatever. Ik heb ook gewoon in mijn auto gezeten en nee. ik heb mijn kaart gekocht. Ik wil gewoon lachen. <laughs> ik like, denk, this is funny, ik wil lachen. En op een gegeven moment komt hij op het podium en dan... Ik weet niet, zo van de clue en zij is haar zakdoek kwijt. En hij zegt, waar is jouw zakdoek? En ik dacht, oh, waar is je zakdoek? Je hebt hem verraden. Maar niemand maakte geluid. Maar dacht ik wil ik wel gewoon ah. geluid maken. Zeker. Um, dus hoe mogen we ons gedragen in een ruimte? Um, yeah. Like, you know, taking up space. Je geluidjes mogen ruimte krijgen. Um, Want als je thuis bent, klinkt het ook zo. Dus waarom zou je dat nogmaals, net als het D in de incense... niet mogen meenemen naar wherever you go? Absoluut. Absoluut.
0: Wie,
3: wie, wie bepaalt ook die regels van formaliteit? En wat is dat. formaliteit? Waar is het vandaan gekomen? En hoe does it, serve? Mm -hmm. does it serve?
1: Wie mag daar sinds kort ja. bij zijn? Ja. Um, en moeten we dan daar blij mee zijn? Om te zeggen, oh wacht, ik kan ook nu stilzitten. Ja. En nu hoor ik in de opera wat ik kan zijn, Maar misschien wil ik geluid maken in de opera. En mm -hmm. that's fine. You know, dan, just love us when we're on stage. Also mm -hmm. in the audience.
0: Zeker. Ja, en wat voor een effect heeft ook uh, het, het maken van dat geluid en gewoon onze everydayness op het object zelf of zo waar we naar kijken. Precies. Stel het is kunst, stel het is een museum. Uh, het feit dat je er zo stil bij moet zijn en dat je een bepaalde houding moet aannemen als je er tegenover staat, is dat eigenlijk is. ook maar om iets toe te voegen aan het werk of zo, heb mm -hmm. ik het idee altijd. Het
2: is gewoon performance op zich. Het is gewoon een
0: performance op zich <laughs> ja. bij wijze van spreken, ja.
1: Maar ook, ook een, een mate van wat is wel of niet respectabel, om het zo maar te zeggen. En wat zou wel of niet mogen. En maar, denk ik dat we daar heel goed over na moeten denken. Oké, okay, maar waar, waar komt dat idee van? Mm -hmm. Het heel erg stil zijn. Voor wie was dat belangrijk en bij wie is dat opgelegd, om
0: het zo maar te zeggen? Zullen we, omdat het heel even over Achievements en Everydayness ging, heel even naar Young, Gifted and Black van uh, Nina Simone? Sowieso.
1: Nina Simone hoeft nooit een intro te hebben. Hè? Ik vind dat je gewoon midden in de conversatie gewoon op play kan drukken als Nina Simone. Oké,
0: okay, dus dan doe ik even overnieuw. Puur omdat ik er gewoon <laughs> zin in heb.
1: Druk het gewoon. Maar misschien kan je het even kan je het introduceren waar we naar gaan uh, luisteren. Ja, oké.
2: Okay, okay. Oh yes, oh de jaartal wat ik gokte was ook nog waar. Oké. Okay. We gaan even terug naar 1972, um, we gaan naar Sesamstraat, mm -hmm. nummer 123, um, <laughs> en uh, daar uh, zit op 19, in 1972 zit Nina Simone daar met some beautiful black kids, uh, zit ze daar het liedje Young, Gifted and Black te zingen en um, ja dit is gewoon, it's just beautiful.
0: Ik druk wel even op play, en dan ja. hebben we het daarna wel over.
2: Ja. No
4: gifted and black. Oh. oh.
1: En volgens mij, voor de mensen die Summer of Soul hebben gezien, als je moet straks in gaan checken, volgens mij zit dezelfde dus jurk die ze aanneemt bij het concert van Summer of Soul.
2: Ja, toch? In de, bij de, Harl bij de bij Harlem,
1: Harlem Cultural Festival. Festival ja. Ja. Ja, Waar ze volgens mij voor Come het op. eerst toen The to Young Gifted and Black song, volgens mij.
2: Dat weet ik niet. Dacht ik. Dat weet ja. ik niet. Afgaande op haar intro tijdens het festival. Ze had toen wel ik. echt een fantastische intro, dat wel. Oh. En ook haar haar tijdens die... Sorry, ja, oké. Okay. Mm -hmm. Don't go down that rabbit hole. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: maar um, uh, kan je iets vertellen over Black or Blackness, uh, Simone?
1: Ja, zeker. Uh. Het is een, een tijdelijk programma van twee jaar um, aan het Sandburg Instituut. En we gaan het hebben over... Verbeelding um, als manier om beelden van uh, zwarte mensen en van zwart zijn uh, te dekoloniseren en het spektakel eraf te halen. En to really focus on everydayness om het zo maar te zeggen. En ik denk dat veel van um, de antwoorden die we zoeken vinden we niet omdat onze vragen misschien niet genoeg verbeelding hebben. Um, en we kijken naar films die op een bepaalde manier zijn vormgegeven. Films, boeken, et cetera. Um, en ik denk dat als we er meer aandacht voor zouden hebben... zouden er veel meer interessantere verhalen ontstaan. Bijvoorbeeld als je ook kijkt naar wat er de afgelopen jaren was wat betreft... Um, zwarte mensen in Amsterdam in de 16e en 17e eeuw... Uh, heel veel mensen vragen, oh, hadden ze te maken met racisme? Um, hoe reageerden de witte, de witte Amsterdammers op de, de gemeenschap die daar woonden? En ik hoor bijvoorbeeld, uh, ik heb tot nu toe niemand nog horen vragen van... oké, okay, maar welke talen spraken ze met elkaar? Um, en wat was de relatie tussen de diaspora die misschien al decennia lang in Amsterdam woonde... en de mensen die net aankwamen? Dus er wordt, het is een verhaal dat altijd wordt verteld vanuit het oogpunt van... Uh, what does it mean to whiteness that there were black people in the city? Um, terwijl ik benieuwd ben naar like, what did the black people mean for the other black people in the city? Uh, wat betekent dat als er ergens een beeld hangt. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet bij die apotheken met. weet je, van die, uh, van die hoofden met een tong. En dan heb je een soort van pilletje op een tong. Wat betekent dat als jij zwart bent en je loopt door zo'n straat en iemand hangt net dat beeld op, om het zo maar te zeggen? Um, wat, wat denk je daarover? Wat denk je als je in een stad woont... die zodanig wordt gefinancierd door bijvoorbeeld slavernij? But you're the black person walking these streets. Like wat, hoe, hoe, wat gaat er in je om, om het zo maar te zeggen? Maar ook... Um, dus je hebt, We, we, we een semester willen we het één semester hebben over, ander over slavernij... maar ook over um, vrije personen die 16e, 17 18e eeuw in Amsterdam leefden. Maar we willen het ook hebben over sculpturen. We willen ook kijken naar... Welke conversatie heb je als je zwart zijn uh, toevoegt aan het straatbeeld? Uh, en hoe kan het er bijvoorbeeld uitzien? En ik vind een belangrijk persoon daarin, bijvoorbeeld iemand als Thomas J. Price, die hele mooie standbeelden maakt of black people just living their lives. En er is laatst een beeld van hem onthuld toen we naar, de, uh, naar Londen gingen voor onze roadtrip. Uh, we zijn met uh, twee vrienden van ons die naar moet Londen gegaan. inderdaad wel eventjes... Uh, oh ja, ik moet vertellen. het even context geven. Um, ik ben een groot, groot fan van Thomas J. Price. Die geweldig werk maakt. En ik zag op een gegeven moment ooit ergens... dat hij een beeld zou onthullen... Um, van een zwart meisje wat op haar telefoon zit. En toen heb ik Richard gevraagd... en Saudi Sandvliet en uh, Beloula Jozef... van willen jullie met mij een naar Londen? En ik dacht dat ze eigenlijk allemaal nee zouden zeggen. Maar iedereen wilde gaan. Dus we zijn daar naartoe gegaan. En we zagen de onthulling van het beeld... wat jullie nu op het, uh, op het scherm zien... Uh, het beeld uit Reaching Out. En de conversatie over het beeld was eigenlijk van... Uh, oké, okay, maar ze, ze doet niks, het meisje die daar staat. Of de vrouw die daar staat. Heel veel mensen zeiden, oké, okay, maar ze doet niks. En dan dacht ik, ja maar waarom moeten zwarte mensen altijd iets doen? Om ergens te mogen staan. Um, she is just living her life. En je kan of voorbij lopen of er iets mee... Maar ze hoeft niks te doen. En een paar maanden hiervoor... Um, op het hoogtepunt, wat sommige mensen zagen als het hoogtepunt van de Black Lives Matter movement, was er in, volgens mij is het Bristol, uh, een beeld omvergetrokken van een uh, koloniale terrorist en vervangen door een beeld van een zwarte vrouw met een grote aanval, vuist omhoog en like, like performative activism, om het zo maar te zeggen, gemaakt door een witte man. En dat beeld vond iedereen geweldig. Niet iedereen natuurlijk, maar jullie zijn zo van voor de conversatie dat ik bedoel. En de vraag is eigenlijk: van, maar waarom is dat beeld dan zo geweldig en is dit beeld dan saai? Uh, en al zou het zij zijn, uh, mogen wij ook zij zijn. Like, we don't need to be like achieving every other, every other week, om het zo maar te zeggen. Mogen we zij zijn, mogen we rustig zijn, mogen we op ons telefoon zitten en aan niks denken. Dat is hoe andere mensen dat ook zouden mogen. Dus het is basically een programma wat gaat over um, welke verhalen vertellen we of op welke details letten we wanneer we in conversatie zijn met elkaar. Zonder rekening te moeten houden van oh maar iemand moet dit uitleg krijgen. Dus ja. jij hebt je barnet, maar nu moet iemand een soort van... Oké, okay, maar waarom draag je dan een barnet? En waarom ga je niet hmm. gewoon slapen? Like, als dat je vragen zijn, Google is your friend. Uh, maar jij hoeft dat niet uit te leggen. Hmm. Um, en vaak wordt heel vaak van ons gevraagd... Oké, okay, maar leg het dan wel uit. En waarom ja. ziet het er zo uit? Like, omdat het er zo uitziet. Dat ja. is het antwoord. En
0: tegelijkertijd zit er ook iets in dat achievement ding, toch? Dat er altijd een bepaalde achievement moet zijn... wat je ook zei... Uh, uh, aan. Er moet altijd een soort ja. van buitensporig uh, iets gebeuren. Wil je, wil je gevierd worden, bij wijze van Maar dat spreken.
1: zie je ook nu met... Um, ja. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, want ik volg niet de Olympische Spelen. Sivan Hassan heet ze volgens mij. Ja. Ja. Um, van, oh, laat zij een voorbeeld zijn voor alle vluchtelingen. Like, but why? Ja. En misschien wil ik hier wonen en wil ik niet rennen en wil ik niks doen. En hij still deserves to be here. Ja. Toch een soort van het idee van we moeten telkens we moeten soort van exceleren ja. voordat we ergens in... En ik weet dat ik naar links ga kijken en naar Amal. En like I, know, I know Amal feels this. Maar een soort van, weet je, waarom moeten we altijd iets doen om ergens bij te mogen staan? Ja. Ja. Who's,
3: who's allowed to be mediocre? Ja.
2: Or less than mediocre. Or less than mediocre. Ja, toch? Ja. Ja. Bedoel, ja. Ja, ja. Ik bedoel, ja. En ik vind het ook zo wonderlijk dat dat zeg maar, aan de ene kant dus wordt gevraagd en eigenlijk vereist. En ondertussen er ook niks wordt... Gedaan om het makkelijk om om, lijkt, wordt niet de infrastructuur ge gebouwd voor jou om het om te exceleren. Dat dus inderdaad. Als je het wel het zou is... willen, klopt. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. En
1: nog steeds als je het wel hebt geëscaleerd dan zit er nou, Gerrit van der Hoek vraagt je waarom je geen Nederlands praat. Dan heb je dat soort dingen yeah. zo van like why are we constantly concerned with people uh, die het idee van het is nooit genoeg, om het zo maar yeah. te zeggen? Um, wat een rust als je op een gegeven moment kan denken van Gerrit van de Hoek, ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Yeah. Um, I'm gonna live my life. Yeah. Um, en ik praat nooit Nederlands. Want, hoezo? Kan je je voorstellen... de like, arrogance van iemand die gewoon zegt... van, waarom praat ik geen Nederlands? Omdat jij op je bank zit... en geen gouden medailles hebt gewonnen. Like, she doesn't have to do anything anymore. Ja. En nog steeds is het niet genoeg. Totdat je zelf besluit van... Like, it's enough, like I'm enough now. Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar um, wat, wat is er nodig om die verbeeldingskracht beter te activeren. Is daar een bepaalde handeling vanuit ons voor nodig? Is daar meer informatie, meer onderzoek voor nodig? Wat...
1: Ik denk dat er allereerst meer rust voor nodig is. Ja. Um, en minder afleiding. Ik denk dat we vaak worden afgeleid door dingen... waardoor we met heel veel andere zaken bezig zijn... dan wat we graag zouden willen. Um, en dat we af en toe ruimtes hebben. Ik was laatst om een voorbeeld te noemen. In een WhatsApp groep. Um, en we hadden het over, ik weet niet, over een zwarte kunstenaar... En toen zei iemand: Oh, moet je kijken wat die en die persoon heeft gedaan? Look at how racist this is. En toen dacht ik: Oh, maar daar hadden we het niet over in deze space. Maar mm -hmm. nu gaan we het daar wel even over hebben. Terwijl we net aan het praten waren over een super toffe film of iets dergelijks. Dus er zijn ook dingen. En niet, niet los van dat we niet alles kunnen kiezen wat ons afleidt. Um, maar ik vind dat afleiding gewoon: het like, is almost like a war tactic. Yeah. Om ervoor te zorgen dat je niet doet. En Tony Morrison, misschien kunnen we daarmee afsluiten met Tony Morrison's: ja. Like reading on distraction. Iets zorgt ervoor dat je je werk, wat je wil doen, niet kan doen. Omdat je telkens bezig bent met het uitleggen van dingen. Precies. Dus jij hebt iets gemaakt en nu gaat iemand zeggen, maar waarom is het zo? Ja. En nu ben je daar weer tijd aan kwijt, terwijl je misschien iets anders had willen maken. Dus ik denk dat een deel van onze verbeelding ook te maken heeft met de, um, de vragen waarvan we vinden... of waarvan wordt geëist dat we er antwoord op geven.
0: Zeker weten, zeker weten. Ja, ik had van eerder vandaag uh, bij de... de, de de expositie van de Black Archives in de stadsfila uh, in het Zonsbeekpark. Een gesprek over onder andere de uh, um, reparations claim. Die Amal, die hier ook zit, samen met... Uh, <laughs> Sorry, samen we mogen niet zeggen uh, dat Amal hier ook zit. Met, met, uh, je, je komt zomaar ergens rustig zitten en in één keer word je ergens ingesleept. <laughs> ik, zweer, ik, ik weet het, ik weet het. Um, maar die de uh, uh, Black Archives samen met uh, Nyanga, Amal, nou ja, heeft gedaan richting, park, richting uh, huis Siependaal. Um, er was een vraag vanuit uh, de Black Archives of daar een fotoshoot mocht plaatsvinden, als ik me goed herinner. Um, uh, want, er was, want Nyanga die stamt af van mensen van de plantage die, waarvan het geld naar huis Siependaal ging. En die nou ja, basically het mooie park uh, hebben gefinancierd. En uh, het, het, uh, het antwoord daarop kwam heel bot en zakelijk. Um, eigenlijk totaal zonder gevoel of empathie richting het verhaal van Janga. En uh, als reactie hebben ze daar een open brief over uh, ja, geplaatst in de, in de One World, waarin ze een reparations claim deden: van nou, dan uh, hebben we hier een factuur voor 9,5 miljoen, als ik me goed herinner: 9,5 miljoen uh, uh, aan allemaal uh, arbeid die nog niet is afgerekend, bij wijze van spreken, van voorouders. En ik vind dat. Uh, nou ja, vind ik echt zo'n voorbeeld van iets wat je... Er is een bepaalde, uh, hoe, hoe real het ook is... Kijk, we, weten, we hebben dit soort gesprekken inderdaad bij de barbershop. Maar om de verbeeldingskracht te hebben om dan op dat moment, als je zo'n reactie krijgt... Van, oh, nou dan gaan we er wat leuks van maken. Hier is, de, hier is de rekening. Ik vind daar een soort, los van het feit dat daar een echt, echt uh, uh, urgentie in zit... Vind ik, er ook, vind ik het ook van... Uh, Verbeeldingskracht getuigen om die stap te maken, om te zeggen: van hé, hey, uh, we gaan het we gaan nu even, we gaan dit gesprek nu echt even anders.
1: En misschien ook als we het hebben over, uh, ik vind dat ook een super mooi voorbeeld, dan zou dat naar de Black Archives daarvoor. Um, voor de Netflix, van onze film Really Love staat nu online uh, met Yuta Wong Longsing, een Afro-Nederlandse actrice. Maar waarom ik de film tof vind, is omdat het ook verbeelding eist om het. Over iets anders te hebben dan um, slavernij of onderdrukking en uh, terreur. En dat we ook. ...liefdesverhalen nodig hebben, om het zo maar te zeggen. En een liefdesverhaal waarin uh, op het einde van de film niemand dood hoeft te gaan... ...omdat dat is wat je verwacht van een film Just. of iets dergelijks. Of dat er niet ineens een politieagent toch de boel overhoopt. Misschien. Het is gewoon, het is een liefdesverhaal. Yeah. Um, en er hoeft niet iets heftigs te gebeuren... want dat gebeurt ook niet in Bridget Jones' Diary, om het zo maar te zeggen. Het is gewoon like, it's a story and people fall in love... ze kijken naar schilderijen en het is romantisch. And like, that's it. Yeah. En ik hoop dat we daar ook nog aan kunnen wennen. En daarvan ook nog kunnen genieten. Absoluut. Zonder dat we op het puntje van onze stoel zitten. Wat bij die andere film dus wel het geval was. Waarbij je denkt, van oh, er, gaat iets, er gaat iets gebeuren. Ja. En nu kan je gewoon relaxen en denken... Oh, het zijn gewoon twee mensen die verliefd worden op elkaar. Nou,
0: ik vind, vind het een heel mooi voorbeeld. Omdat je... Um, uh, er, er zit een een of andere parallel ook richting... Die, uh, uh, dat beeld van Thomas J. Price. Mm -hmm. Van wat nou als we... Of zelfs uh, uh, het zo verbeelden dat het niet telkens heftiger, gekker, spectaculairder en een liefdesverhaal zonder politie, zonder geweld, zonder, zonder dood. En ja. dat, eigenlijk is daar heel erg veel verbeeldingskracht voor nodig. Maar dat is juist, denk ik, waarmee je een verschil kan maken bij mm -hmm. mensen in het leven. Um, welke quote van. Uh, oh, het
1: filmpje is van. Uh, het is trouwens Eva de die iets leest van Toni Morrison. Oh, komt ie.
5: Um, by Toni Morrison. These words were found on an old tape in a basement in Portland, Oregon, by an archivist who found this tape when Toni Morrison had come to speak at a university in Oregon. And um, uh, they put it online about three years ago. And I listened to them and I loved it. I've listened to it over and over. So I transcribed it, and now it's something that I read on the first of every month to myself to keep myself going. So maybe they'll inspire you like it inspires me. This is what she's doing. Three dedicated artists reveal a singularly important thing, that racism was and is not only a public mark of ignorance, it was and is a monumental fraud. Racism was never the issue. Power and money always was. The threat was always jobs, land, or money. When you really want to take away, to oppress, to prevent, you have to have a reason for despising your victim. Racism was always a con game that sucked all the strength of the victim. It's the red flag that's danced before the head of a bull. Its purpose is only to distract, to keep the bull's mind away from her or his power, her or his her or his energy, to keep it focused on anything but her or his business. Nobody really thought that black people were inferior. They only hoped that we would believe we were. God. They only hoped that we would hear it all and weep and kill ourselves. They never thought that black people were lazy, ever. Not only because we did all the work, they certainly never thought that we would actually fulfill any ambition. And they never thought that we were inhuman. You don't give your children over to the care of people you believe to be inhuman, for your children are all the immortality you can express. It's important to know who the real enemy is and to know that the very serious function of racism and sexism and homophobia, its function is distraction. It keeps you from doing your work. It keeps you explaining over and over your reason for being. It may very well be left to artists to grapple with this fact. For art focuses on the single grain of rice, the tree-shaped scar, the names of people enslaved and shipped, and not only the number. And I urge you to be careful, for there is a deadly prison. A prison that is erected when one spends one's life fighting phantoms, concentrating on myths, explaining over and over to your conqueror your language, your lifestyle, your history, your habits. To avoid this prison of reacting to racism is a problem of the very first order, where the mind dwells on changing the minds of racists is a very dank place, where the spirit hangs limp, where the will that you allow to be eroded day by day by constant assaults of racists, the will just settles into a tiny heap of sand. Racial ignorance is a prison from which there is no escape because there are no doors. There are only old men and women running institutions and organizations all over the world who need to believe in their racism. They need to have victims of racism concentrate all of their creative abilities on them. They thrive on the failures of those unlike them. They are the ones who measure their wealth by the desperation of the poor. They are in prisons of their own construction, but the artist knows that we are free. And if you look at the world as one long, brutal game between us and them, then you bump into another mystery, and that's the mystery of the tree-shaped scar. There seems to be such a thing as grace, such a thing as beauty, such a thing as harmony, all of which are wholly free and available to us. Life is short. Freedom is in my mind. That's where one is free. There's always some other constriction, but the very important point is to do the work that one respects and to do it well, and to make no compromises in its authenticity, and then do it better the next time. <laughs> the artist's role is to bear witness, to contribute to the record, the real record of life as she or he knows it. Perceptions that are, that are one's own, for all art is political.
0: Ik denk dat we, hem hierbij, uh, dat we hem hierbij gaan afronden. Volgens mij hebben we, het, uh, hebben we een paar mooie dingen, mooie dingen besproken. Hartstikke bedankt Razia, Juwa voor jullie tijd, voor jullie mooie inbreng. Even een applausje voor Razia. Woo! En uh, Simone, hartstikke bedankt dat je, dat, je er, uh, dat je er ook bij was.
1: Bedankt Richard Zeker. voor de uitnodiging.
0: Geen probleem, geen probleem. En misschien Juba, kan je nog één keer deze afkondigen? Dan zetten we die nog een keertje aan voor de luisteraars.
2: Um, well, dit stuk is dus, uh, dit stuk, De Fantasie Negre van Florence Price. Uh, heeft ze geschreven voor haar leerlingen, Margaret Bonds. Uh, was ook een jonge zwarte vrouwelijke pianiste en componiste. En Margaret Barnes, die was 16. like mind you, ze was 16 toen. Um, Florence Price dit voor haar schreef. Dus ik denk dat dat heel veel vertrouwen uh, ja, liet zien. En dat vertrouwen op jonge leeftijd krijgen betekent denk ik heel veel. En dat is ook waarom ik die video van Nina Simone, die Young, Gifted and Black zong voor die kindjes op Sesamstraat. Ook zoveel vertrouwen en like, empowerment op jonge leeftijd meekrijgen is denk ik ook super belangrijk. Um, dus fantasy negro van Florence Price, gespeeld door Samantha Ege.
0: Yes, dankjewel Jua.